0: Adir abriu,
1: vai bater, que balaço, gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve, torcida Alvianil, Uma Ilha, um Clube número 9, comigo Arthur
1: Moreira e com o Ricardo Nespoli. Nada bem, Arthur, nada bem.
0: É, as coisas continuam ruins para o nosso lado. né? Hoje nós vamos falar da possibilidade de volta da torcida, aí a partir de uma determinação do governo do estado. Vamos fazer uma homenagem a um torcedor que se foi precocemente, né, o Patrick. Vamos também promover o podcast Nossa Paixão. Vamos falar, mais uma vez, não do jeito que a gente queria, do jogo Vitória e Aparecidense, e vamos também começar um pouquinho, fazer o esquenta aí para o jogo contra a União Rondonópolis, que é o nosso próximo confronto, né, Rito? É, isso
1: aí, ganhar ou ganhar.
0: É isso. Bom, vamos começar por essa questão da volta da torcida. Houve algumas discussões, um movimento aí em torno disso, né? Uma discussão que partiu principalmente da Secretaria de Esporte do Governo do Estado, né? Sobre a possibilidade de volta da torcida. E aí isso já foi até esclarecido bastante na imprensa e tal, mas vale a pena a gente registrar, até para discutir um pouquinho qual é o contexto disso, que nas competições da CBF continua valendo a regra nacional e continua pendente essa discussão, né Rico?
1: É, eu acho que assim, se a questão agora, pelo que parece, é tanto que a gente já teve um jogo hoje, né, hoje sábado, que não teve torcida, e a minha opinião é, é de que não deve voltar a torcida se não for voltar para todo mundo. E eu não acho que tá na posição de voltar para todo mundo no Brasil. Então, assim, infelizmente, e aí uma posição de torcedor que vai em todos os jogos que pode, é, mas infelizmente hoje eu acho que a gente não deve voltar a ter torcida no, no estádio, né? Não deve partir do, do Espírito Santo, que seja uma pressão nacional para que volte, alguma coisa assim, porque eu acho que não, não é o caso, assim. o momento da pandemia não acabou, então vamos, vamos esperar aí todas as questões de segurança, a gente vê que está tendo até hoje jogador que, que acaba tendo Covid, não só aqui no Espírito Santo, né? no Brasil inteiro, a gente vê surtos acontecendo em times, e, então não tem condição pela segurança mesmo da, da, dos jogadores, dos profissionais, dos torcedores de voltar, Vamos continuar, infelizmente. Graças a Deus, a gente está nesse momento em que os jogos passam na internet, a gente tem condição de estar tá vendo o jogo. Se fosse alguns anos atrás, nem isso teria. Então, pelo menos, a gente está podendo acompanhar né, o Vitória jogar. Bom, é isso. Acho que a sua
0: posição aí que você expressou pode ser considerada nossa, uma posição editorial aí do podcast. Já vamos ter bastante dificuldade de manter o controle em relação aos jogadores, como você bem disse. Então, assim, realmente ainda não é hora embora também como você disse a torcida né, nós torcedores queremos voltar ao estádio queremos ter esse gosto queremos apoiar o nosso time lá né na beira do alambrado ali tocando cantando mas realmente a gente precisa entender os riscos que estão envolvidos, não só para a gente, também para os próprios jogadores que são profissionais, estão ali trabalhando né? então a gente tem que minimizar esses riscos o máximo possível já não é uma situação confortável ter que voltar a jogar nessas condições, então realmente ainda não é hora de discutir isso é, muito embora a gente veja aí um cenário bem complicado em termos de CBF, uma pressão pela volta nacional, pelo menos por enquanto a gente ainda pode se segurar, né, apesar dessa questão dessa discussão estadual, se segurar na discussão da CBF. E aí vamos falar também né, da partida precoce aí do Patrick, torcedor de bancada, estava lá sempre presente, e terminou sendo vítima de um homicídio, não estava envolvido na situação. A própria secretaria de segurança fez questão de esclarecer que, embora o um confronto tenha havido lá entre grupos que dominam o tráfico de drogas e tal, que o Patrick e mais outros jovens que foram assassinados não tinham envolvimento com isso. É, a gente sente muito. Era é um torcedor presente, um torcedor que estava lá sempre na arquibancada apoiando Vitória, então a gente achou por bem, achou necessário, tanto repudiar essa situação né, de, de precariedade de segurança né, nas comunidades ali do, do município de Vitória, quanto também prestar essa homenagem a um torcedor né que vai fazer falta era alguém que era conhecido ali no torcedor Vitória que em parte muito cedo né parte de uma maneira injusta e vai desfalcar nossa bancada né
1: é mais um jovem que se vai né vítima dessa violência urbana que só se escala de uma de uma maneira absurda mesmo é, no nosso país bem você você disse tudo o Patrick era um ritmista né da, da torcida, tocava bateria, tocava de todos os instrumentos. Ele era ritmista também de escola de samba, né? Da Unidos da Piedade. É, tiveram muitas notas, assim, de solidariedade, as famílias, os amigos, e a gente achou importante se somar a esse momento, movimento de solidariedade a, a todo mundo que conheceu o Patrick, é nós que conhecemos o Patrick. É, então, enfim, é isso. Toda força aos familiares, aos amigos. felizmente essas coisas ainda acontece no nosso país, a gente tem que... não pode deixar passar, né? Pra ir, não deixar esquecer, pra que essas coisas não continuem acontecendo.
0: É isso. E aí, Rica, também vamos falar um pouquinho, variando um pouquinho o assunto aqui, do podcast Nossa Paixão, novidade na
1: área. É, cara, o podcast Nossa Paixão é um podcast feito sobre futebol. Ele é novo, ele tem cerca de três episódios. Mas qual é o, interesse, o interessante dele? Não é relacionado ao futebol capixaba, é, mas a gente achou que, que fazia sentido quebrar um pouco essa, é, esse assunto para trazer um podcast de futebol feito por mulheres. Então assim, por ser um programa diferente que, que traz a perspectiva da mulher na arquibancada, da mulher enquanto torcedora, eu acho que é interessante para quem tipo, quiser e tal acompanhar. Chama-se Nossa Paixão, tem disponível no Spotify e em outros agregadores, eu acho que vocês vão gostar.
0: É isso, a gente já, já fez publicidade aqui do, do blog Ela em Campo, né? Uma presença cada vez mais forte das mulheres, tanto na arquibancada, quanto no trabalho do próprio futebol, né? E aí o Vitória tem um exemplo da Dra. Rafaela, e nós temos que dar força pra isso, é, é um lugar que Realmente é de direito da mulher ocupar e, e a gente vai sim apoiar todas as iniciativas nesse sentido. Então ouçam aí o podcast Nossa Paixão. E aí, Rica? Agora vamos chegar no assunto, né?
1: <risos> Mais uma vez o um assunto que não era desse jeito, né, cara?
0: A gente até queria falar, mas queria que o resultado tivesse sido outro, né? Perdemos de 1x0 da Aparecidense em casa. É, dessa vez não, não teve esquema de última hora. Dessa vez, realmente, a gente acabou sucumbindo ali, né? não conseguindo impor o nosso, o nosso jogo. Né? O Rodrigo entrou com um esquema mais próximo daquilo que era usual de jogar. Né? Só faltou mesmo ali o centroavante um pouco mais fixo. Embora até isso também tenha variado no capixabão. Né? O Baiano jogou várias vezes nessa posição e ele é um centroavante mais móvel. Então, hoje, o time entrou ali na frente com o Léo Gonçalves, Carlos Vitor, Edinho, é, Elivelton. Enfim, na verdade o que eu achei, o time tentou, assim, acho que houve alguns passos de melhora, eu não sou um cara assim, 100% pessimista, porque o time voltou a jogar um pouquinho mais parecido, acho que talvez também com a questão tática, mas eu notei essa diferença, o time começou a trocar mais passes, começou a tentar voltar um pouquinho aquela característica, né, de um jogo de mais posse de bola, de tentar ali chegar trocando passes para fazer o gol, mas assim... Com muito pouca velocidade, time é, muito erro de passe, assim, um jogo de fundado nos passes, muito passe errado, sem condições, assim, e eu sinceramente, mais uma vez, é, a gente foi um pouco atônica da nossa avaliação do jogo contra o Goianésio, com todo o respeito, mais uma vez, ao Aparecidense, não é a questão, mas sinceramente eu acho que mais o Vitória perdeu do que o Aparecidense ganhou. Mais uma vez, mesma coisa, o adversário fez o papel dele, veio aqui fez ali, vamos dizer, o pra passar, não fez nenhum jogo excepcional, não, não apresentou nenhuma surpresa, nenhuma, nenhuma proposta de jogo excepcional que pudesse submeter o Vitória. Acho que foi mais uma incapacidade do Vitória de reagir, de, de se impor, de fazer o seu jogo, do que o contrário. Né?
1: Bem, para além desse dos jogadores na frente, né, o time entrou com o Harrison no gol, Cássio, Ferrugem, Gladstone e Emerson. No meio de campo, Barbosa, João Denoni, Léo Gonçalves. Na frente, Elivelto, Carlos Vitor e Edinho. De fato, um time mais é, avançado, né? Menos recuado, menos retranqueiro do que no último jogo. Apesar de, como você disse, não teve um atacante de frente, né? Me pareceu um time com, com a ideia de jogar mais rápido lá na frente. Com Léo Gonçalves, Elivelto e Carlos Vitor, né? O Edinho distribuindo, enfim. Não funcionou, né? Eu acho que o Vitória... Assim, a gente, vamos ser sinceros. Assim, o jogo do Rodrigo Fonseca nunca foi aquele jogo agudo de você pegar o time e marcar lá na frente e tentar fazer o gol o tempo todo de ficar amassando o time. Nunca foi. Né? Então não daria para gente ficar esperando isso. É, sempre foi um, um, um time com mais paciência, digamos assim. Tocar a bola para o lado, esperar o um melhor momento. O problema é que isso não está acontecendo. O time não está achando o melhor momento e vamos dizer a verdade, esse time ficou irritante em determinado momento e a gente perdendo e o time tocando a bola pro lado, tocando a bola pro lado, e, e não funciona. Aí, às vezes, alguém pegava e fazia um lançamento longo para tentar achar alguém, enfim, não...
0: É, não só perdendo, eu lembro bem de um lance, os 46 segundos, os caras tocando bola pro zagueiro.
1: Ah, é, pois é, exato, a bola ia recuava demais, assim, ó, foi, foi doído. Fico até brincando, assim, tipo, tem gente que ouve podcast e coloca no... Acelera, né? Coloca velocidade 2, velocidade 1,5. Um Esse jogo me deu vontade de colocar na velocidade 2 para ver se parecia mais rápido. Porque assim, me parecia que era uma preguiça generalizada de jogar, um passe demorado, a bola saía, os caras demoravam pra pôr um escanteio, cada escanteio demorava uns 10 minutos assim, pros cara bater, cara. Tanto que demorava tudo. Eu achei muito estranho essa postura, assim, de parecer que enfim, vamos lá, vai chegar a nossa vez, tudo bem, mas não sei se tem a ver com o retorno de jogadores, jogadores muito sem ritmo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, foi, foi bem, bem difícil, né? É... Vamos fazer o seguinte, Arthur. Antes da gente continuar falando, vamos botar o áudio do Rodrigo. É... A gente fez uma pergunta para o Rodrigo na, na, na coletiva. Vamos ver o que, que ele respondeu, né? A gente questionou exatamente isso. É... A gente questionou se os jogadores são fora de ritmo, se esse é o time titular que ele espera... E, enfim, ele deu a resposta e vamos voltar conversando sobre essa resposta que ele deu. Nós, nós escanamos uma equipe que, que estava melhor é, jogada, né? que já tinha jogado um jogo, que estava com um pouquinho mais de ritmo. Né? Alguns atletas voltaram e treinaram apenas um dia e outros três dias, foi a casa do Baiano e do Galego, jogadores que não estavam preparados para jogar os 90. Né? Mas é uma equipe que, que eu quero tentar colocar em campo, a equipe mais ou menos base que foi que terminou o estadual.
0: Então, é o seguinte, cara, são dois aspectos que a gente tem que levar em conta ao mesmo tempo. O primeiro é que, de fato, como a gente já disse em outros programas aqui, a pandemia quebrou o planejamento de preparação física. Isso é um dado. Então muitas lesões, 15 lesões. É, a gente chegou a ouvir no Isolô, que a gente já referiu aqui algumas outras vezes também, que só na quinta-feira o Rodrigo teve 20 jogadores para fazer um coletivo. Isso é uma dificuldade um objetiva. Isso é um lado da coisa. O outro lado é o seguinte, os outros times... Até então, o que a gente conseguiu de informação são piores do que a gente. Né? Montaram o elenco agora, em cima da hora. Gente viajando com 14, 15 jogadores. Assim, se por um lado, a gente tem que ter essa paciência, realmente. Né? Foi uma coisa que a gente até disse no programa passado, de que às vezes, ah, mas a pandemia é para todo mundo. Porém, ela de repente vai atingir mais o time que tinha um melhor planejamento. Mas assim, a gente tinha uma vantagem razoável em relação aos outros times, em termos de montagem de elenco, de entrosamento, de preparação, tudo isso, né? Então a gente tem que ponderar essas duas questões para poder conseguir fazer uma avaliação mais equilibrada, né? E em relação à atuação dos jogadores, eu sinceramente, assim, achei que Carlos Vitor e Edinho mostraram criatividade, muito embora os dois também não conseguiram não conseguiram dar, imprimir velocidade no jogo, agora o Léo e o Livelto, assim, abaixo, né? O Léo... Eu ainda consigo ver um pouquinho mais de potencial de evolução, né? A gente viu partidas dele boas no um capixabão. O Elivelto a gente ainda não viu, realmente assim. para mim, dos quatro, vamos vão colocar que o Cavalier aí, é, que ainda tá mais distante. Vamos torcer para que né, todos os quatro entrem no ritmo melhor, mas a minha impressão de hoje foi essa. E você, o que que acha?
1: O Elivelton hoje jogando, cara, me lembrou eu jogando futebol, cara. Acredito, isso não é um elogio, cara. Não é um elogio.
0: <risos> Definitivamente não é um elogio.
1: Não, mas falando sério, realmente, tá? não tá conseguindo fazer a jogada rodar, a bola chega nele, ele perde. Enfim, na minha opinião, hoje, não, não seria o magrão que iria pro banco pra, pra começar o jogo. E sim o Elivelton, assim, entendeu? Não. Eu, assim. eu, até porque... Enfim, o, o Rodrigo gosta desse time digamos, com, com um falso 9, assim, que a galera aí da, da imprensa adora, assim, né? é, que é o jogo que joga mais rápido, teoricamente, enfim, mas, não, cara, não é o Barcelona, sabe, o, o Vitória, assim, não dá pra ficar, ah, não é o Messi, o Neymar o Soares ali na frente, é o Elivelto, o Léo Gonçalves e o Edinho, sabe, tipo, tipo, pô, a gente tem que entender que às vezes é importante ter uma referência lá na área pra uma bola, um chuveirinho, um cruzamento, essa é a ideia do brasileiro, pô. Acho que a gente tem que, que... Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. O que você achou do gramado do, do Salvador, cara? É, realmente o, o gramado estava um
0: pouco seco e isso faz a bola correr um pouquinho mais, né? Então, realmente, para prender a bola e tal, precisa de alguém que saiba fazer isso.
1: Né? É, pois é. E aí, cara, eu tenho algumas, é, algumas questões. Assim. Primeiro, eu, o, o Rodrigo ele falou que assim, o time ideal dele é mais ou menos o que acabou o Capixabão, no, no, né, que, que terminou a primeira fase do Capixabão. Bem, eu fui pegar a escalação do Vitória contra o Rio Branco de Venda Nova, que foi, na verdade, o antepenúltimo jogo. O penúltimo foi aquele jogo esquisito lá do Linhares, que foi 12 a 0 e, enfim... É, já...
0: rodou muito elenco. É, o
1: é. time já tava totalmente... Já, tá, já tava mais do que classificado contra o time do Linhares, que estava em condições péssimas, enfim. Não entrou com o time titular. E o último jogo foi contra Itapemirim, que foi W.O., né? Então, bem, o último jogo foi, me parece, um 3 5 2 com o Harrison no gol, é, me parece que assim, eu, eu, na verdade eu não me lembro muito, mas assim, tem três zagueiros, e eu acho que o Lucas Barbosa jogou como zagueiro nesse jogo. Então, ó Harrison, aí na zaga, Lucas Barbosa, Ferruge e Everton, no meio, né nas alas, Cássio e Tainle, depois ele, é, Rodrigo César, Elivelto, Carlos Vitor, Léo Gonçalves e Edinho.
0: Esse foi um dos jogos que o Léo
1: Gonçalves foi bem. Foi, e no, no 12 a 0 ele fez três gols, né? Cara, é isso. Vamos ver. Entendendo que esse é o jogo, o time dele, essa escalação de hoje é basicamente a mesma escalação. né, é, Mudando uma peça ali, outra colar. É claro que o Tony Galego. O Tony Galego é titular desse time, né? O Tony Galego, assim, tá. É um momento. Tá, tem, tem três dias de treino, assim, ele tava recuperando da lesão. Mas você vê que tudo isso que eu falei, do time jogar pro lado e tal, o Tony Galego foi o que tentou fazer diferente. O Tony Galego vinha partir é um alento, pra frente, muito... partir pra cima. Galego
0: ter entrado, Magrão tem entrado, acho que é um, é um alento aí. É, exato. Grafite também achei uma boa entrada, né? um cara também que tem condições de... É,
1: acho que o Cássio não aguentou, né, cara? O Cássio, o Cássio tava bem, o Cássio apoiou muito bem. O problema do Cássio, cara, é, enfim, eu acho que todo mundo já sabe disso, não é nenhum segredo nenhum, mas o Cássio cruza só pra baixo. Por, não, não sabe? Porra, chega lá sozinho... Aí faz aquele cruzamento, a bola vai rasteiro e o cara tira. Ele, ele, ele tá sempre, ele apoia muito bem, ele corre, ele se posiciona muito bem, ele recebe bola, ele consegue dominar. Mas na hora do cruzamento final, cara, ele vai dar aquele cruzamento rasteiro dele que, pô, não costuma dar certo. Na
0: defesa, acho que ele oscila um pouco, né? Onde talvez o grafite possa ter alguma vantagem na disputa de posição. É, exato. Vamos ver um pouquinho mais do grafite. Não deu também para ser conclusivo, Isso, né? Isso, foi o
1: primeiro jogo que a gente viu dele, né?
0: É, não, e nem foi inteiro, né? É,
1: mas é isso, assim, não... o time não mostrou pra que veio, assim, acho que Carlos Vitor e Edinho jogando junto ali, cara, não sei se funciona, os dois tem uma... Bem, o Edinho já tá mais velho, assim, ele é naturalmente mais lento, né? O Carlos Vitor, é aquilo que a gente falou, cara, o Carlos Vitor some em alguns jogos. Ele, apesar de ser um excelente jogador, ele tem muito bola no pé, mas... Putz, ele, ele desaparece às vezes, cara. E eu, eu vou falar pra você, cara. Eu não entendo muito porque que a torcida do Vitória aclama tanto o Carlos Vitor. Ah, o Carlos Vitor precisava ser titular e tal. Tanto que ele foi nesse jogo, né? Mas, assim, parece que o resultado mesmo, na hora H, ele não traz, cara. Ele, ele, ele sabe jogar muita bola, mas, assim, a objetividade tá faltando um pouco ainda do Carlos Vitor. O Carlos Vitor me parece um grande jogador pra entrar no segundo tempo. De bagunçar o jogo, de, de, de fazer uma coisa, um, quebrar ali um... Uma expectativa, alguma coisa que ninguém tá esperando. Agora, ele entrando ali, parece que ele não, não tem objetividade no, 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 no jogo dele, cara.
0: Olha, eu acho que isso é uma questão que o próprio esquema pode ajudar um pouco. E também acho que, é, de repente, como eu falei, a própria preparação física, né, se ele conseguir fazer um jogo de velocidade, também melhora. E, por último, eu acho que se ele conseguir manter um pouco mais... O alto padrão que ele alcança às vezes, sim. aí sim.
1: É isso. é
0: isso. Aí realmente vira um jogador é, indispensável para o elenco. É isso. Agora, hoje é o que você disse. Hoje, assim, pô, pegou a bola várias vezes, não deu o passe rápido para frente, tocou para trás de novo, um jogo meio burocrático. Hoje, realmente, assim, quando o elenco todo vai mal, você pega poucos jogadores que escapam, assim, né? Que conseguem, ainda assim, impor um jogo bom e tal. Hoje o Ferrugem não tanto igual contra o Goiannese, na minha opinião, mas ainda assim destacou positivamente. Mas são poucos jogadores que têm essa essa capacidade, né? Então você tem um pouquinho desse fator, mas eu acho que tem esses outros fatores também em relação ao Carlos D. A gente ainda vê muito potencial, embora seja um jogador já mais maduro, mais experiente. Né? Então assim ele precisa até se reinventar um pouco para poder fazer o que a gente está dizendo que precisaria tanto de imprimir mais velocidade quanto de conseguir manter um padrão de jogo, né? Não é uma coisa assim, ah, o jogador jovem joga, vai aprender e tal, não é. Mas ele tem ainda essa condição, se ele dá uma guinada ali, né? Se ele tem, se mostra esse interesse e se o esquema tático favorece, é possível de aproveitar melhor as boas características do Carlos Vitor. Porque realmente é isso. O, o gol que ele que ele deu pro Jean né? Contra o Rio Branco, um passe de extrema qualidade. Ele é um cara que Sabe jogar, mas não tá conseguindo jogar bem o tempo inteiro, né? E isso realmente põe em questão a possibilidade de ser titular. Aí é o que você disse, de repente entra no segundo tempo, colabora e tal. Só que, nesse momento que a gente tá, a gente tá precisando de contar com todos os jogadores que puderem jogar os 90, né? Verdade. E aí fica mais importante o Carlos Vitor dar uma, né, desempenhar melhor aí. Nesse sentido
1: que ele tá falando. Então, é, falar de dois lances, cara, que podiam ter mudado o jogo, né? O primeiro, nítido, né? O, o pênalti, claro, no Edinho. É, para mim, indefensável, indesculpável, assim. Não, não tem... Não... Pô, o cara dribla o outro, o outro puxa ele no braço, não tem outra palavra, assim. Foi falta dentro da área, pênalti, né? E isso teria mudado as coisas. Não acho
0: que a gente deve ficar se apoiando nisso, não acho que o juiz veio mal intencionado, mas muito ruim,
1: ruim muito fraco. falha. É, não, na verdade, assim, nos outros episódios, inclusive, a gente comentou sobre isso. É, não dá para o Vitória ficar, assim, ah, por conta de um resultado, uma coisa que... Ah, não, você tem, tem que impor seu jogo e ganhar independente dessas coisas, assim. Porque, enfim, vai acontecer, vai acontecer. Isso acontece no futebol.
0: Com anos, inclusive às vezes vai acontecer a nosso favor. Sim,
1: claro, né? claro. Tem que
0: saber disso.
1: É. Mas e aí a grande questão é que é óbvio que depois disso a gente pode ver perfeitamente que a Presidência começou a jogar apenas no seu campo. né? Então esse, esse, esse jogo de ficar tocando a bola para o lado quando os caras estão 11 te defendendo, aí que você não vai achar um, um momento de tocar certo. né? Então realmente aí dificultou ainda mais essa, esse tipo de jogo que o Rodrigo colocou em campo. A segunda lance que podia ter mudado o jogo, na minha opinião, foi depois da falta batida pelo Edinho, muito bem batida, o goleiro espalmou e o Gladstone fez uma lambança, né, cara? Ele não, não dominou, nem bateu pro gol, sei lá o que, que ele arrumou ali, e a bola foi pra fora, enfim, aquilo poderia ter sido facilmente o gol de empate.
0: Eu acrescentaria mais uma observação, né, assim, tudo bem, o Gladstone chegou e não conseguiu concluir e tal, mas assim... De repente não era para algum outro jogador mais de frente ter chegado naquele rebote. É, né?
1: entendeu?
0: O Gladstone atacou a bola e os nossos atacantes não, não, não conseguiram chegar, né? Acho que as duas coisas. Claro que se ele chegou, ele tinha que, tinha que ter essa condição de concluir, né? Mas realmente podia, de repente, um atacante, um cara mais, com mais intimidade um pouquinho ali, ter chegado para resolver aquela bola, né? É. O jogo dependendo de bola parada. Mas sim, essa coisa que você falou, só mais observação. O, o, o segundo tempo praticamente todo jogando só no campo 11 dele, contra 11, mostra, né? mostra a limitação da parecidência. Fez um resultado assim que, sinceramente, eu aposto que eles não esperavam isso. Aposto que levaram três pontos de presente para a Parecida de Goiás.
1: Tomamos o gol do Negueba, o Negueba que é o novo Negueba, né? Pois.
0: Negueba <risos> genérico.
1: <risos> é. <risos> Sempre tem um novo Neg, novo Negueba, Neguebinha, pois é, foi ele mesmo, que fez o gol.
0: É, então, e aí eu já vou pegar o gancho, ó, tem, assim como tem vários goleiros Neneca, e nós vamos enfrentar agora o time do Neneca, que é a União Rondonópolis, na quarta-feira. É. é uma dinastia de jogadores.
1: É, mas assim, voltando só um pouquinho, é, minha opinião, cara, eu acho que é importante a gente falar que, bem, pelo menos eu, eu acho que você também, não se considera um exato um especialista do Case, das táticas, não. que sabe o que tem que ser feito, a mudança que tem que ser feita, a gente fala de impressões que a gente tem como torcedor, inclusive, né? Quem tá vendo o jogo, inclusive vendo o jogo na TV, que só consegue ver o que o cara tá filmando, inclusive filmando muito mal, né? Tava balançando assim, eu passando mal em determinado <risos> momento, fiquei um pouco enjoado. <risos> Parece que faltou um tripé ali para ele colocar, mas enfim. Então tem algumas coisas, assim que eu vou dizer, eu... Por exemplo, eu não manteria o Gladstone no time agora. A minha opinião. Assim, é isso que eu tô falando. A minha opinião como leigo, a minha opinião como alguém que é torcedor e não especialista. Mas o Gladstone me parece ainda muito fora de ritmo. Assim, muito. Ele, ele vai errado nas bolas, ele tenta tirar e não chega. Então, assim, a gente tinha questão de quem tava no, no banco, era o Léo Alves, que tá voltando de uma lesão gigantesca, assim, de muito tempo e tal. Então eu imagino que ainda não tinha condição de jogar. E realmente o Everton não, não, não pôde jogar esse jogo. Sentiu também. Foi o desfalque para esse jogo. Então, assim, acho que é, é o Gladstone... Agora, o que me preocupa é porque, assim, quando o Gladstone contratou, a gente fez até um especial sobre a contratação dele e uma coisa que a gente ficou muito satisfeito pelas declarações, tanto dele quanto do Rodrigo, é que me parecia que o Gladstone tava vindo pra contribuir no que ele pudesse contribuir. Ele não seria necessariamente o titular absoluto do time, até porque é um cara mais velho, enfim... Ele... A gente sabe que, que é, apesar de ser bem rodado e experiente, é um cara que ainda é, que, que vai demorar mais pra entrar em ritmo, é claro, porque ele já tem uma idade mais avançada. E, bem, foi titular nos últimos dois jogos, né? Então, assim, será que o Gladstone tem que ser titular? Assim, tem, tem alguma questão? E isso me
0: preocupa. Eu, eu acho que isso aí não é um sinal vermelho, não é um sinal amarelo, né? Porque eu acho que, assim... Dá para visualizar, não necessariamente concordar com justificativas para que ele tenha sido titular nos dois jogos. Acho que eu vou falar um pouquinho disso também no pré-jogo contra o Neo Rondonópolis, mas assim, agora nós estamos entrando numa fase mais crítica, né? numa situação um pouco mais delicada em relação ao futuro do time, que envolve, de repente, essa questão. Hoje, ela me preocupa médio, mas, de repente, a depender da evolução, aí, ela pode realmente se confirmar como uma preocupação grave ou mostrar que realmente não era isso, que realmente o, o que o Gladstone tinha se proposto, né, tinha declarado quando chegou, correspondia a, ao que ele veio fazer.
1: Bem, você falou... Eu acho que não tem muito o que falar mais sobre o jogo. O jogo realmente... Bem, a gente já tinha adiantado, né, 1x0, uma derrota muito grande, assim, a gente perdeu o primeiro em casa, já é o segundo jogo que a gente perde, nós somos o único time que não pontuou, né, tentando falar rapidamente aqui os, o resultado dos outros jogos, o, o Goianese se manteve 100%, ganhando fora de casa 2x0 contra o Operário, inclusive mais um gol do Zizu, o Goiânia meteu 3x1 no Rondonópolis, em casa, em Goiânia. E o Real Noroeste empatou com a Águia Negra depois de estar tá ganhando de 2x0, né? Deixou empatar no primeiro tempo, inclusive. Foi é, um jogo, um primeiro tempo de 4 gols. Enfim, somos o único time com 0 pontos em último lugar. Por sorte, o único time desgarrado é o mesmo Goianésia que ganhou os dois jogos. O segundo lugar tem 4, pra baixo é só 3, 2 e 1. Um, enfim, a gente ainda tá, obviamente, no páreo, faltam 12 jogos. Não, não é de jogar toalha ou de se desesperar, mas a gente precisa começar a ganhar. Dá mais pra... Não dá mais pra errar. A gente não tem mais margem de erro, eu diria.
0: É isso. Acho que é isso mesmo. Queimou, assim, todas as possibilidades que a gente de alguma gordurinha e tal, largamos atrás. Vemos total possibilidade de recuperação, mas largamos atrás. Agora tem que recuperar. E vamos, vamos desenvolver um pouquinho isso aí mais, falando desse próximo confronto na quarta, né? Como eu disse, é o time do goleiro Neneca, um goleiro rodado aí no futebol brasileiro, passou para União Barbarense, América, Botafogo Ribeirão Preto. Mas hoje já foi questionado aí, eu tô num grupo de torcedores da Série B do nosso, da nosso, do nosso grupo 5 aí, o pessoal já começou a cornetar o Neneca. É, já está também numa idade mais avançada, né? Enfim... Como a gente falou no especial sobre eles, é um time formado por gente do... Mais ali do município da região, né? E assim, é, aí era o que eu ia dizer. Entramos numa fase, assim, mais crítica, né? Deu para ver, por exemplo, em relação ao tratamento da imprensa. Vou tirar aqui como imagem disso aí, o Isolou, que apostou em vitória no primeiro... No primeiro, na primeira rodada. Apostou de novo na segunda rodada. Eu acho que agora as pessoas já vão ficar assim, com o pé mais atrás. Né? É, por mais que tenha justificativas, o problema dessas justificativas eu já, né, a gente já discutiu nesse episódio. É que elas são para todo mundo, então não, não, não teria um motivo especial para que elas atingissem mais a gente. E assim, eu tô me sentindo aquele jogador na mesa de poker que já dobrou a aposta, perdeu e vai dobrar de novo. Sabe? é aquela assim, ou dá certo de vez e a gente entra, volta a disputar a cabeça como, como é a nossa avaliação ainda, ou vai complicar de vez, ou o negócio vai desandar e nós vamos ter que dar um outro freio de arrumação, eu acho que essa é a perspectiva para o jogo contra o Rondonópolis. infelizmente um jogo que era para ser um pouco mais tranquilo, vai ter essa carga, não tem jeito é isso mesmo, é fruto do que acabou acontecendo nessas duas primeiras rodadas e a questão é que a gente vai ter que ganhar. Mais uma vez que a gente falou contra o né? pode colocar uns 50% a mais, vai ter que ganhar porque senão o negócio se complica.
1: É, o Aparecidense tinha perdido o primeiro jogo, o Rondonópolis perdeu o primeiro, empatou o primeiro jogo perdeu o segundo. Ou seja, a gente tá agora, nesse momento, é, jogando contra os caras que estão embaixo. Então, realmente, no... o Rondonópolis, a gente falou sobre ele. É um, é um time que, que se esforçou em contratar jogadores de Rondonópolis, assim, tipo... Vocês, vocês imaginam que Rondonópolis não seja um grande celeiro de craques, né? Do futebol brasileiro. Então, eles estão fazendo um time para disputar. para não, 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 sei lá, para não ser W.O. Então, poxa, a gente, a gente com o investimento que fez, com a estrutura que fez, a gente tem que começar a mostrar resultado. Não dá mais para jogar esse futebol de Simpsons. Sabe o que é futebol de Simpsons, Arthur? Tem um episódio não. do Simpsons, cara, que eles vão ver um jogo de futebol e aí começa, é o, tem até o Pelé no jogo, e eles começam e aí o cara toca para um lado, aí o outro toca para o outro, aí toca, aí fica tocando ali no meio de campo. Depois de 30 minutos isso acontecendo, vira uma briga generalizada na, na arquibancada porque ninguém aguenta mais. mais. Esse é o futebol de <risos> Simpsons, entendeu? Não dá para gente continuar jogando esse jogo assim, não, cara. <risos> Sensacional, cara. Senão vai ter briga generalizada no chat.
0: Vou falar para sempre. É A sorte é que o futebol tá sem público, senão é, ia dar. É isso. <risos> vai dar briga nas casas. Isso. <risos> Hoje eu já tive que ouvir umas cornetadas. Eu falei, que isso? Tá bravo com o jogo? Isso aqui.
1: É, pois é. Eu fui até dar um cochilo depois do jogo, antes de gravar, cara. Deu um cochilo Rapaz, pra esfriar a cabeça.
0: É, bicho, porque é complicado, viu? É. É isso, agora é mais do que nunca, é tudo, já era tudo ou nada no Contra a Aparecidência, agora mais ainda, a questão é essa. Se tem jeito de ser mais decisivo, é esse jogo contra o Rio Rondonó. Depois dele, ou a gente vai, né, se der certo, a gente entra de novo na competição de verdade, começa realmente a disputar, ou a gente vai ter que dar um freio de arrumação. Eu não sei nem o tamanho desse freio de arrumação, vamos ter que avaliar depois do jogo, né?
1: Isso aí. Continuando a nossa promessa, hoje não tem gracinha... Depois do episódio. Não, sem, gracinha, sem gracinha. Sem gracinha. Vamos é igual esperar. a bola
0: fabulosa com a, com a faixa virada de cabeça para baixo da portuguesa. É. é só na hora que ganhar.
1: Isso. <risos> o próximo jogo é quarta-feira é, contra a União Rondonópolis, em Rondonópolis. Três né? da tarde. Três da alô, tarde. Alô,
0: CBF. Alô, é. CLD. Isso é hora de jogar, meu filho. Pô, é tudo bem que ninguém vai pro estádio, mas a gente quer assistir, pô. Trabalhador brasileiro, três horas da tarde, quarta-feira, não tem condição de assistir essa partida.
1: Pois é, ainda toma por andar Tu, porque curiosamente você vê em alguns lugares três e outros lugares às cinco, né? Os dois horários são ruins, na verdade, mas de toda forma, sim, a gente tem que ir apurando. Cinco a
0: menos pior, né? É, é,
1: exato. Então, bem, a gente tem as redes sociais, né? A gente tá no Instagram e no Twitter. Vamos dar a informação lá quando a gente confirmar no Twitter. Com certeza a gente vai falar que horas que vai ser o jogo direitinho, tudo confirmado. Sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quero agradecer muito a audiência, que tem aumentado. A gente ficou até preocupado de, ah, começar a perder, ninguém vai querer ouvir essa merda, mas pelo contrário, a galera ouviu. Eu, eu, o nosso último episódio, foi um dos episódios mais ouvidos, assim, a gente quer Fique agradecer muito a, a audiência e também quer pedir para a galera comentar, tanto no Instagram quanto no Twitter, para a gente trocar, né, trocar ideia mesmo, a gente não, a gente Isso. fala em nosso nome, a gente quer, no, no, mas quer deixar a porta aberta aí para torcida poder falar, para jogador poder falar, diretor poder falar, todo mundo, e porque o que a gente quer aqui, na verdade, é só o crescimento do Vitória, enquanto o um, melhor time de futebol do estado, poder subir pra Série C, e o nosso papel aqui é contribuir com isso.
0: É isso, moçada. Ricardo hoje fez o um Momento Âncora, então, <risos> E resta agradecer também, a audiência é maravilhosa, compartilhem, espalhem a mensagem do Melio Clube, um abraço e até o programa número 10. É até o aí.
1: próximo. Valeu, então, galera. Ah, o próximo episódio deve sair na quinta-feira, já avisando.
0: Ah, sim, vai ter que furar a regra da segunda, porque o jogo é quarto,
1: né? Então tá bom.
0: Valeu, moçada. Abração. Um
1: abraço.